0: Almere is de jongste stad in Nederland, dus het verhaal van Almere wordt op dit moment geschreven. Stijl werkt daaraan mee, door lokaal bier te produceren.
1: Eigenaren Anneke en Raymond werken met lokale producten zoals gaan uit de Flevopolder en Hop van de Almeerse eilanden. Op deze manier verbindt bier deze jonge, maar bruisende stad.
0: Mijn naam is Sander Beukers.
1: En ik ben Lieske Brinkhuis en je luistert naar De Kortere Keten.
2: Het is allemaal gewoon heel makkelijk bij elkaar gekomen. Omdat we deden het voor de hobby en uh, uh, dat was gewoon voor de gezelligheid. En, uh, dat je je vrienden een biertje kan aanbieden wat je zelf hebt gemaakt. En op een gegeven moment brouwden we zoveel dat we gewoon feestjes moesten gaan organiseren. Zodat het bier opkwam, want anders dan werd het gewoon niet opgedronken. En dan denk je op een gegeven moment, ja als je het nou gewoon bij de lokale winkel op de schappen kan zetten. <tus> dan ben je het ook kwijt en dan kan die hobby zelf terugbetalen. Hartstikke leuk. En gewoon het idee dat jouw bier in de schappen staat. Uh, dat is gewoon leuk. En ik was zelf al bezig met etiketjes tekenen en zo. Want dat vind ik ook een leuk onderdeel van het hele idee. Um, en wij zijn op een gegeven moment naar Almere verhuisd. En dat was ook gewoon voor het werk. Dat, we moesten snel een locatie in de buurt van Amsterdam vinden. Dus dan kom je in Almere terecht. Uh, zoals de meeste mensen geen heel fanatiek positief beeld van Almere. Maar we moesten een huis hebben. Dus we kwamen in Almere terecht. En dat ja, was gewoon uh, uh, heel fijn meteen. Dus het, het, wij pasten hier heel goed in. En we hadden een huis waar je ruimte had en toen dachten we, ja, we hebben nu de ruimte om gewoon die brouwerij nog wat groter te maken. Um, we kwamen in ons tweede huis met een schuur die apart staat voor het huis en dat is nodig voor de vergunningen om een commerciële brouwerij te hebben. Um, toen klopte onze toenmalige buurman aan en die zei, ik ben accountmanager en ik wil ook bij een brouwerij bier gaan verkopen. Vertel mij alsjeblieft hoe dat proces werkt, want ik wil solliciteren, ik weet van niks. En toen dachten we, hé, hey, dat is wel handig, want wij vinden verkoop niet leuk, maar we willen eigenlijk wel commercieel beginnen. Hmm, handig, buurman heeft ook een schuur, die matcht tegen onze schuur aan. Misschien kunnen we daar één grote brouwerij van maken. En toen zijn we commercieel maar gewoon begonnen. Dus toen zijn we vergunningen gaan aanvragen en dat lukte ook opeens heel goed. En uh, toen hadden we zomaar opeens een commercieel brouwerijtje. Hmm. En dat was dus eigenlijk vanuit het oogpunt dat we uh, piepklein zouden blijven... en vanuit het idee dat we gewoon die hobby terug zouden verdienen.
0: Je moet wel een afsluitmarkt uh. vinden, als je commisieelder... Ja, maar als je het ja.
2: ook bent, dan is natuurlijk de afzet ook minimaal. Dus dan heb je twee winkels nodig en dan is je uh, voorraad op, zeg maar. Ja. Dus dan, uh, het probleem was dat het op een gegeven moment gewoon te hard liep. Dus dat, dat, uh, die twee winkeltjes die je dan hebt, die wilden meer, meer, meer. En andere mensen vroegen ook om meer.
0: En waarom is er zoveel vraag, denk je? Uh,
2: nou ja, de de, uh, de speciaal biermarkt is de afgelopen jaren echt gewoon heel erg sterk gegroeid. Ik denk dat het een beetje hangt samen aan dat mensen op zoek gaan naar iets wat... Uh, wat uh, dichterbij staat of authentieker is... dan gewoon het commerciële grote productie-eten-drinken wat je hebt. Ook lokaler uh, misschien? Lokaler. Dat is denk ik nog wat later zelfs gekomen. Maar uh, ja, dat, die groeien zich ook al heel sterk. En, en de vraag naar uh, meer ervaring... in plaats van gewoon wegdrinken, zeg maar. Binnen speciaal bier merken we dat er gewoon meer vraag is... naar smaakervaring en beleving en een verhaal achter een product in plaats van alleen maar uh, ja, het zuipen of het wegdrinken van, uh, van bier. En uh, uh, je ziet, toen wij begonnen in 2015... Was, waren wij al in een redelijk opkomende brouwerijtjesmarkt. Dus de, daarvoor ons die, de, je ziet dat de brouwerijen die net daarvoor zijn begonnen zijn echt gegroeid. En die, zijn nu, die hebben nu redelijk grote namen op kunnen bouwen. En uh, uh, de brouwerijtjes die net als ons zijn gestart en zelfs later zijn gestart... die, die hebben al meer last van concurrentie op de markt. Omdat het gewoon echt... Uh, volgens mij, toen wij begonnen, waren, waren er iets van 80 brouwerijen in Nederland. Nu zijn het er bijna 900. Dus dan heb je het echt. In over... 5, 6, tijd. Ja, en ja, wij zijn nu 2015 begonnen. Dus inderdaad, in die, uh, die periode. Dat en dat plof. zijn heel. Ja, het is echt redelijk ontploft. Maar het is ook wel een heel groot deel. Hele piep kleine brouwerijtjes. die mensen alleen maar lokaal zullen zien of vinden. Dus je hebt ook niet direct van al die brouwerijen concurrentie. En samen versterk je ook wel een beetje dat beeld. Omdat je, uh, mensen zijn bekender met dat er kleinere namen zijn op de markt. en meer smaken zijn. Dus. Um, op dit moment ervaren wij het ook nog niet echt als concurrentie, maar meer als dat je samen een bepaald verhaal vertelt en een bepaalde ervaring aanbiedt. En uh, 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 daar zitten we in Almere denk ik ook al goed, omdat er hier gewoon nog niet heel erg die sfeer van uh, bourgondische authenticiteit is. Dus um, uh, wij zijn daarin uh, redelijk nieuw, terwijl als je in Amsterdam of in Amersfoort of in uh, nou, welke stad dan ook in Nederland bijna uh, bent, dan heb je veel meer brouwerijen, maar ook veel meer mensen die dat... Die, die namen al kennen en die daar al uh, bekend mee zijn. En voor ons is dat een kans om het hier nog neer te zetten. We kunnen hier nog echt een uh, eigen stempel daarop drukken.
0: Ja. En al die, al die kleine boeren of uh, die, uh, die brouwerijtjes, als je kijkt naar het marktaandeel, merk je dan dat het marktaandeel toeneemt voor die kleine? Of? Ja, in de afgelopen jaren wel. spelers maar... ja.
2: Nou ja, Je hebt natuurlijk de grote pilsmerken die iedereen kent. En dat is ook niet direct concurrentie. Maar je ziet wel dat ook die uh, uh, grote partijen nu steeds meer speciaalbieren gaan aanbieden. En dat is gewoon omdat die markt er ook wel is. En die vraag er is. En ik denk dat dat met name concurrentie is voor die kleine brouwerijtjes. En dan niet zozeer voor onze schaal. Wij zijn zo klein dat je echt heel lokaal bent. Dus dan blijft jouw unieke kant dat jij lokaal bent en daar kan een, een Heineken of een Goals of wie dan ook, kan niet tegenop dat jij de lokale partij bent. Maar als je net wat groter bent en ook landelijk je naam wil neerzetten, dan heb je nu echt wel uh, behoorlijk wat concurrentie wat opgebouwd wordt.
1: En jullie zijn dus wel redelijk lokaal, maar in de zin van de korte keten, hoe ziet jullie keten er dan precies uit?
2: Ja, wij zijn zelf ook wel heel bewust uh, bezig gegaan, ook in de afgelopen jaren, met die korte keten nog meer introduceren. Dan ook echt bezig zijn met waar komen je ingrediënten vandaan en wat is het verhaal wat je vertelt. Um, uh, we zijn op zoek gegaan naar lokale granen en we zitten in Flevoland. En dat is een van de grootste graanproducenten sowieso in Nederland, maar ook de kwaliteit hier is echt fantastisch wereldwijd. Maar daar werd nog geen bier mee gebrouwen. En, um, dat heeft dan te maken met dat heel veel wat hier gemaakt wordt in Flevoland ook gewoon op andere landbouwgebieden gaat naar China of andere uh, buitenlanden en uh, um, dat is ook onder de boeren die we tegenkwamen best wel een groot uh, dingetje dat ze zeggen ja het zou hier in de supermarkt moeten liggen niet in China um, en wij zijn op zoek gegaan naar waarom kunnen wij dan nou niet met dat graan ook bier brouwen? want het is gewoon kwalitatief fantastisch spul en het zit hier om de hoek, we kennen de boeren inmiddels bijna persoonlijk um, maar dan krijg je te maken met dat de keten niet zo simpel is, want wij kunnen graan niet terechtstreeks in bier gebruiken, maar dat moet vermout worden. En wij zijn zo kleinschalig dat dat dus niet heel veel is qua uh, kilo's. Ja, dan moet je naar een mouterij die zegt we doen een heel kleine hoeveelheid en dan moet je naar de enige mouterij in Nederland die dat doet en dat is in het oosten helemaal, in de Achterhoek. Dat is heel leuk, maar dan moet je dus ook al gaan zeggen... ja, we doen een korte keten, maar het graan wat we hier hebben... gaat met een grote vrachtwagen eerst naar de Achterhoek... en dan moet het daar vermouwd worden... en dan komt het met een vrachtwagen weer terug naar Almere. Het is een beetje krom, ja, want je wil dat verhaal vertellen... maar het verhaal ja. klopt dan niet helemaal. Maar ja, dan alsnog, het is een stuk lokaler... als dat je het, dat het groothandel inkoopt vanuit of Tsjechië. Of, uh, um, wij kunnen bij onze groothandels niet eens precies nagaan... waar die granen vandaan komen... want vaak is het ook gewoon een mix die bij elkaar gegooid wordt... En dan weet je ook niet precies hoe het verbouwd is. Um, we weten hier dat het biologisch geteeld is in Flevoland en, en we, ja, we kennen letterlijk het veld waar het dan staat. Dus uh, dat verhaal kan je vertellen, maar ook met elkaar. Dus je hebt de persoonlijke, uh, je hebt de boer erbij, zeg maar. En uh, je hebt het veld erbij en je kan mensen ook dat laten zien en, en dat vertellen. Dus het is in die zin wel heel korte keten. En ook binnen Nederland is het natuurlijk ook nog steeds heel lokaal. We zijn een piepklein landje. Um, dus dat is eigenlijk ook nog steeds wel een redelijk korte keten, maar het maakt het wel ingewikkeld, want je krijgt te maken met een logistiek proces wat best um, uh, ingewikkeld is. En daar ben ik niet voor opgeleid. Dat was niet waar ik mee... en ik, We waren al zo druk met dat bedrijf, dus dan krijg je dat er ook nog bij. Um, en dat hebben we uiteindelijk samen met een aantal brouwerijen en een distilleerderij opgepakt en gezegd, we gaan dat dan samen doen, dan kan die hoeveelheid wat vergroot worden. En dan blijkt na een paar jaar dat. Uh, uh, nou, daar zit bijvoorbeeld een meerprijs aan vast. Dus we betalen voor die lokale mouten, denk ik, vier of vijf keer zoveel. als voor gewoon gangbaar ingekocht graan uh, of mout. En uh, dat moet je ook willen. Dus je moet echt intrinsiek willen, principieel willen. dat dat jouw basisingrediënt uh, is. En van die partijen die aansloten, waren wij eigenlijk de enige die dat nog vond. Dus uh, dan houdt na een aantal jaren. dan gaat die hoeveelheid omlaag in plaats van omhoog. En dan. Uh, loopt die keten niet meer. Uh, dus moeten we weer improviseren en kijken hoe gaan we dat dan doen? Da daar zitten we nu een beetje. Uh, en ons dus zijn we ook verder gaan kijken naar uh, wat is er nog meer in, in Almere? Zijn we op zoek gegaan naar? Hey, we willen eigenlijk de lokale brouwerij zijn, dus ook het lokale bier. Maar wat is nou Almere qua smaak?
0: Ik... Ja, en heb je daar een antwoord op gevonden?
2: Nou, Eigenlijk niet, want, want Almere heeft niet een traditie. Of een, uh, weet je, we hebben niet een bossebol of een, uh, nee. uh, uh, een gerecht wat hier vandaan komt. Of, ja, dat zal dan waarschijnlijk iets heel internationaals zijn. Maar, maar we hebben niet echt een traditionele uh, smaak of gerecht of, of uh, keuken of zo. Dus, um, dat, dat maakt het ingewikkeld, maar het maakt het ook dat je heel veel kansen hebt hier die je ergens anders gewoon niet hebt. Dus wij mochten zelf eigenlijk bedenken, wat is nou echt Almeerse smaak in een bier... En uh, we zijn hier heel erg druk bezig met de groene stad en we hebben de Floriade Expo die nu er aankomt. En daar zijn, is de gemeente heel druk mee om circulaire tijd mee bezig te zijn. We zitten hier op een, een bedrijventerrein waar heel veel uh, ook vanuit de overheid gestimuleerd wordt om circulaire bedrijfjes neer te zetten. En uh, toen dachten we, ja, laten we, laten we het gewoon op duurzaamheid of op vernieuwing doen in plaats van op traditie. En toen gingen we zoeken naar, wat, wat kunnen we daar dan mee in een bier? En te, ja, dan, dan moet je gaan kijken naar reststromen. Wat is een reststroom van een ander bedrijf wat wij in een bier kunnen verwerken? En toen kwamen we eigenlijk weer bij de basis van bier en dat is brood. En, en in het nieuws is heel veel geweest dat, uh, dat er heel veel restbrood is wat weggegooid wordt. En de zonde, want het is gewoon goed spul. En uh, Toen hebben we gewoon een mailtje gestuurd naar alle bakkerijen die we konden googlen in Almere. En gezegd, hebben jullie restbrood en mogen wij daar even mee uh, experimenteren om een bier te maken? Uh, en toen zijn we dus gaan experimenteren met, uh, met restbrood. En toen bleek dat gewoon, uh, er gewoon veel te veel restbrood is om te verwerken voor ons. Um, maar toen zijn we dus het Alibier, Ali is een beetje de naam van Almere, straatnaam. Uh, het Alibier gaan maken met, met restbrood. En ik uh, uh, dacht, nou ja, waarom ook niet? Dat kan prima. En die sloeg aan? Ja, nou, we, we kwamen in contact met Ali de Aap. Dat is, uh, dat is een lokale bekendheid. Dat is uh, onze mascotte van Almere City FC, dus onze voetbalclub. En uh, net als alles in Almere is het allemaal nog heel erg in de kinderschoenen. En, en, maar daardoor ook heel eigenwijs en een beetje brutaal. En we gaan gewoon lijntjes leggen die normaal nog niet gelegd worden. Dus wij zijn een piepkleine brouwerij. Maar, maar uh, je kan dus de lokale prof, profclub dan aanschrijven en zeggen... Hey, joh, we maken een bier en jullie hebben Ali de Aap. Dat is zijn bier, want hij heet ook Ali. Dus uh, um, kunnen we daar wat mee? Bij Almere City zit nog steeds een, uh, een Boegondische marketingdirecteur, die houdt van een biertje. Mm. Dus die kwam hier op bezoek en die zei, uh, uh, nou ja, Ali wil wel zijn eigen bier. Hij heeft al zijn eigen broodje, banaan of weet ik veel wat hij had. Dus hij wil ook wel een biertje daarbij. Um, en toen kregen we uh, het voor elkaar om te zeggen, nou ja, dan gaat het Ali bier in het stadion gewoon ook... ...het speciaal bier zijn en dat wordt het Ali bier en uh, de aap staat ook op het etiket. Nou, hij staat in Maastricht in de winkel, die denken wat doet die aap op het etiket, maar dat is onze Ali. Yeah. En um, uh, dat is, ja, op die manier kunnen de lijntjes hier heel kort zijn. En dat, is, dat maakt het voor ons heel leuk, want je, je krijgt connecties die je anders niet zomaar krijgt. kansen die je anders niet zomaar krijgt. En daarmee kan je met elkaar ook een verhaal vertellen. Want bij een, een voetbalclub vinden ze het ook super leuk om te kunnen vertellen, we hebben ons eigen bier. Onze nee. mascotte heeft zijn eigen bier en dat is ook nog heel duurzaam bier. Dat, dat is gewoon een apart verhaal om te kunnen vertellen. Het is het
0: perfecte verhaal voor 2021. Precies, dat is de toekomst. En
2: uh, dat past dus ook bij de stad. Omdat de stad heeft geen tradities of historie eigenlijk. Je, Jullie maken. We maken het nog. En ja, uh, dat was ook de slogan van de club: was Making the city. Dus we maken, we maken samen wat de stad is. En wij bepalen eigenlijk gewoon wat die stad is. Ja. En dat is super leuk om ook als piepklein bedrijfje. Om daar gewoon een rol in te kunnen ja. hebben. Een klein, uh, kleine rol rol erbij te dragen. Erbij te dragen. En ook daarmee te kunnen spelen gewoon. Van wat, wat vinden wij gewoon dat deze stad moet zijn. En mm -hmm. dat maken we dan gewoon lekker met, met onszelf. Ja.
1: En jullie ja. hebben daarnaast ook particulieren... die bij jullie aan de deur, deur komen ja, afhalen. Ja, het
2: is bij ons... Omdat we geen... Uh, we hebben geen eigen winkeltje of proeflokalen. We zijn met z'n tweeën. Dus dat kunnen we gewoon niet runnen. Um, uh, we hebben natuurlijk wel lokale winkels... die ons bier hebben. Maar we hebben ook een webshop. En dan verkopen we bier. En dan verzenden we het landelijk. Maar lokaal wil iemand het gewoon komen oppikken en uh, uh, wij zijn op onze locatie bij de brouwerij zijn we elke dag bijna maar dan zijn we nog even om wat op te halen of het regelen en dan zijn we weer weg dus het is heel lastig om dat te zeggen om die tijd komt maar ophalen dus dan zeggen we gewoon ja kom maar bij ons woonhuis langs want het, het, uh, het is voor ons gewoon makkelijker ook en voor een klant ook vaak en heel veel klanten die uh, die kennen we inmiddels een beetje dus die ja die komen dan gewoon s ochtends of s avonds of wanneer dat uitkomt even aan de deur om een biertje op te halen uh, en we brengen het zelf rond, dus op het moment dat mensen bestellen... dan hebben we ook gewoon dagen dat we rondrijden door Almere... vaak met de kinderen in de auto en dan uh, gaan we gewoon de biertjes rondbrengen. En, uh...
1: Familiebedrijf.
2: Ja, echt familiebedrijf, <laughs> ja.
0: En hoeveel liter produceren dan jullie op jaarbasis?
2: Nou, zelf hebben we hier ons uh, kleine bierlab en daar produceren we heel weinig. Dus dan heb je het over echt uh, nou ja, misschien een paar honderd liter per maand... en dat is echt heel klein... Um, en we produceren dan uh, grootschalig bij andere brouwerijen wat meer. En dan heb je het over duizend of tweeduizend liter per keer. En dan in totaal, elk jaar groeit het nog. Dus ik zou het voor dit jaar nog niet eens kunnen vertellen precies hoeveel dat het uitkomt. Uh, maar dan zitten we rond de twintigduizend liter, denk ik, per jaar. Liter, ja, zoiets.
0: En dan baseer je het meer op vorig jaar.
2: Ja, dat is inderdaad een beetje, dit jaar zal het dan weer net iets meer zijn. En hoeveel groei moet ik dan aan uh, denken ongeveer? Nou, dat zal een paar duizend liter zijn. Maar dat, dat heeft ook te maken met corona, dat het een beetje gestabiliseerd is de afgelopen jaren.
0: Ja. Horeca zou natuurlijk dicht hebben gezeten.
2: Horeca was dicht. Dat is voor ons dan niet zo'n hele grote speler, maar vooral ook evenementen die niet doorgaan. We, mm. we deden regelmatig een bierfestival en dan uh, sta je daar met je tapinstallatie en uh, mm. uh, sta je je bier te schenken en te tappen. En dat, dat uh, viel natuurlijk helemaal weg de afgelopen tijd. Dus... Uh, we hebben nu ook nog steeds vusten tegen onze achterwand staan die gewoon staan te staan, want die waren bedoeld voor of horeca of evenementen. Mm. Um, maar ja, daar vinden we dan ook wel weer een oplossing voor. Dat uh, ja, maken we sterke drank van of zoiets. komt Al die vodka. Precies, Nou, ja, we hebben ja. een, een bierbrandy hebben we al. Een, een borrel in plaats van ons geboortebier. En dat ja, in, die zin we in dat circulaire gaan we ook wel door in niet alleen wat stoppen we in ons bier... ...maar ook uh, wat, uh, wat gaat er uit ons bedrijfje en wat kunnen we daarmee. Want we willen het niet weggooien. Het is gewoon een ja. goed product. Wil
1: verspilling ook wat tegengaan?
2: Ja, het is ook niet nodig om heel veel weg te gooien. Als je heel simpel, uh, praktisch nadenkt... ...kun je bijna alles wat je weg zou gooien, kun je nog een doel geven. Het um, ja, kan zo simpel zijn als een doosje... ...maar bijvoorbeeld ook de granen die we over hebben na het brouwen... ...dat gaat dan naar de bakker, die kan er brood van bakken... Mm -hmm. Nou, en zijn restbrood kan dan weer bij ons in het bier. Mm. Want uh, dat gooien we ook niet weg. En daar kan je nog prima gewoon een product van maken. En uh, nou ja, als je houten pellets over hebt... dan zijn er altijd mensen die bij je... Uh, weet ik welke tuin daar een meubel van willen klussen of zo. Mm. Um, ja, als wij het anders weg moeten doen. Of het staat ons in de weg. Dat is zonde. Dus je, je kan al die dingen kan je nog gewoon wat mee. Dat, uh...
0: Maar ik wil nog even terug. Want je, je zei natuurlijk dat, die, uh, dat er een ontploffing van het aantal brouwerijen ja. was. Naar 900. Kijk, dat klinkt in mijn oren als iets wat nu even enorm populair is, maar wat ook kans heeft om in te storten.
2: Ja, ik denk dat het de, de komende jaren verwacht ik, en dat zag je een beetje het afgelopen jaar ook, dat het een beetje stabiliseert, zeg maar. We hadden heel vroeger, vroeger zeg maar, had elk dorp ook meerdere brouwerijen. Dus de capaciteit is er best wel om best veel brouwerijen te hebben. Maar, um, en de vraag is er nu ook wel, en die groeit nog steeds in de markt. Het punt is wel, op een gegeven moment ga je elkaar gewoon de tent uitwerken, want het wordt te veel. En je kan er gewoon niet zoveel geld aan verdienen. Dus uh, uh, mensen die nu nog beginnen met een nieuwe brouwerij en denken, ik ga daar goed geld aan verdienen. Ja, die komen bedrogen uit. Het gaat bijna niet meer. Tenzij je er heel veel investering eerst tegenaan gooit en dan hoopt dat je er tussen kan knokken. Maar die, die plek is eigenlijk al vergeven. Dat, dat, dat bestaat al bijna niet meer. Dus we zien nu de eerste ook afhaken en stoppen weer met een klein bedrijfje, omdat het gewoon heel veel tijd en werk kost een investering kost maar niet het opbrengt. Um, dus de kleinere brouwerijen die er nu zijn en nog steeds zijn die hebben of al een plekje veroverd of die um, uh, uh, die moeten heel hard knokken om dat plekje te veroveren en dan is het vaak gewoon te hard werken ja. ten, ten opzichte van de inkomsten en dan, dan stop je er op een gegeven moment gewoon meer mee.
0: Ja. En wat maakt zo'n bedrijfsvoering dan wel uiteindelijk duurzaam rendabel?
2: Nou ja, je moet eigenlijk heel creatief op zoek gaan naar uh, niet alleen geld verdienen met puur uh, een flesje bier verkopen, zeg maar. Dus uh, uh, aan het verkopen van een flesje bier ga je niet heel veel geld meer verdienen. Tenzij mensen heel veel geld willen betalen ervoor, maar dat die, ja, er zijn er zoveel, dan, dan heb je een concurrent die bevraagt er minder voor. De prijzen gaan allemaal omhoog, de accijnsen worden binnenkort weer verhoogd en uh, alle Grondstoffen worden duurder, alle verpakkingsmaterialen worden duurder. Dus puur van het flesje bier verkopen, ga je het niet redden. Dus je moet, uh, uh, nou, dat zie je op verschillende markten ook, je moet een ervaring aanbieden. Dus je moet, je moet het verhaal verkopen en je moet daaromheen ook meer doen. Dus uh, um, wij staan vaak nu op evenementen die heel. Nou, we hebben pas weer een festival over circulariteit gehad, bijvoorbeeld. En dan zijn niet op een bierfestival waar. 20 brouwers staan met hun bier. Maar dan sta je op een festival waar je de enige brouwer bent... met een circulair product. Mm -hmm. En dat is dan bij ons toevallig bier. Maar dan, uh, dan zit je in een hele andere markt... en een heel andere doelgroep. En dan bied je ook een heel ander verhaal en ervaring aan... in plaats van dat je uh, dat product, dat biertje aanbiedt. Zeg ja. maar.
0: Is, dat, is dat dan het verschil tussen... Uh, laten we zeggen, de brouwerijen die het gewoon prima uithouden zoals jullie... en de bedrijf, de brouwerijen die gestopt zijn? Een soort intrinsiek verhaal. Ik denk het wel passie, nu, omdat er motivatie. zoveel zijn,
2: is het, is het wel, je moet, uh, wat maakt jou dan nog uniek? Zeg ja. maar, als, je, uh, als je het zoveelste blond bier hebt of het zoveelste uh, pilsbier, ja. Uh, ja, dan is, is er zoveel keuze op dit moment. Uh, om daaruit te springen, dat is heel ingewikkeld. Ja. Dus of je moet er al zo lang zijn dat mensen je naam al kennen en je product al kennen. Of je moet inderdaad een verhaal hebben of een, een, een identiteit die voor mensen aanspreekt en wat bijzonder maakt.
1: Dat is bij jullie ook al, wat jullie bijzonder maakt is ook jullie korte keten. Ja. Ja. ja, en dat is ook, um,
2: uh, ja, we, we doen alles een beetje door elkaar heen, dus voor ons loopt het gezin door het bedrijf heen en daarnaast een vaste baan. Dus voor ons is het ook um, één op zoek naar, het is een bedrijf, dus we willen daar commercieel mee bezig zijn en kiezen voor een bepaalde identiteit die daarbij past in een verhaal. Maar het is heel erg verweven met je eigen identiteit, wat je leuk vindt om te doen en waar je passie bij ligt en, uh, voor ons viel dat heel mooi samen, omdat uh, die passie was er al om creatief bezig te zijn, om anders te denken dan uh, gewoon een standaard recept of een standaard product. Uh, vanuit mijn, mijn werk, wat ik voorheen deed, was het, uh, uh, het duurzame, was er een beetje ingestampt. En uh, dan ga je ook automatisch een beetje nadenken over: uh, nou, bijvoorbeeld als je de ruimte verlaat, dat je het lampknopje uitzet. Maar ook over uh, het papierloos werken, wat ik heel lang bij mensen he erin heb proberen te krijgen. Uh, nou ja, wij hebben bijvoorbeeld geen bierviltjes of zo. Ik vind dat totale onzin. Waarom zou ik biervieltjes laten drukken? Want dat is iets wat iemand weer weggooit. En dat is gewoon papier wat, wat je maakt ja. uh, en, en drukt en wat je uitgeeft ook aan investering. Dus um, ja, het, het gaat op alle niveaus komt dat een beetje door. En dat heeft dan ook te maken met inderdaad gewoon het product zelf. Wat, ja. wat, uh, waar komen die ingrediënten vandaan? Maar ook uh, ja, het creatief met zo'n recept omgaan. Het... Uh, um, Tijdens corona kwam ook het Zuiderzeemuseum bij ons bijvoorbeeld en die hadden een idee dat ze graag een speciaal bier wilden in het museum, wat het verhaal van het museum vertelt. En wij komen dus niet uit deze regio. Dus voor ons is de Zuiderzee-regio überhaupt gewoon nieuw. Dus ook ja. fascinerend ergens. We wonen onder het zee ja. En we wonen in een provincie die niet bestond. En het is een heel, heel bijzonder verhaal eigenlijk. Een zoutbiertje. Uh, nou, precies. We kwamen ook uit op een ziltig biertje. Dus we hebben voor het museum twee verschillende varianten mogen maken. En daar wilden ze uit kiezen. Dus we hebben ook een uh, zout- en peperbier uh, gemaakt. Een seizoen, Een saison is een uh, beetje een uh, kruidig oogstbiertje wat... Uh, Voorheen in België ontstaan is. Als je van het veld af kwam na het harde werken, dan, uh, dan ging je een seizoenbier drinken. En um, um, dat past ook een beetje bij dat uh, in het museum, dat het, het zomermuseum dan ook is. Dus dat het op het terras makkelijk doordringbaar moet zijn. Dus daar denk je dan ook over na. En het tweede bier wat we daar maakten was, uh, het moet te maken hebben met landbouw. Want Flevoland is aangelegd om landbouwproducten op te leveren, om eten te produceren. Dus daar moeten we wat mee doen. En we zaten midden in de coronatijd. We hadden ons al aangesloten bij de boerenverenigingen hier. Uh, Flevo Food, er zijn heel veel boeren vooral bij aangesloten. En die zaten midden in een coronaprobleem. Want die hadden heel veel producten die niet meer naar China getransporteerd konden worden of naar uh, horeca. En um, daar lagen supermooie producten van de landbouw liggen dan in schuren gewoon nou ja, Voor niks. weg te kwijnen. Ja. Um, en uh, um, een van de boeren daar is Martin, die is van boerderij Zonneheert... en die, die produceert dus een soort van de vergeten groenten. De mooie oude soorten, uh, gekleurde penen en wortelen... maar ook uh, bieten van allerlei kleuren en zo. En um, uh, die liet ons ook die producten proeven en, en, en zien. En die had dus een, echt een, een mega schuur tot aan het plafond gevuld... met fantastische producten die niet meer, niet meer ergens naartoe konden. En tegelijkertijd kwamen wij met dat we willen een landbouwproduct verwerken in ons bier... En hij heeft ja, paarse wortelen, ja, het is een paarse wortel, maar dat is dus ook een natuurlijke kleurstof. Dus dan gaan onze radertjes al meteen draaien van, hé, hey, wat kunnen we erin met bier? Want bijna alles wat ik zie, denk ik, wat kan ik ermee in bier? <laughs> en dan denk je, dat zou cool zijn. Wat voor kleur zou dat bier dan ook krijgen? Mm. En hoe cool is het dat je niet alleen een verhaal vertelt, maar dat er ook gewoon een soort biertje is waar een leuke twist aan zit... En toen zijn we gewoon gaan experimenteren met paarse wortel in bier. En daar kwam een heel mooi rooskleurig bier uit. Waar iedereen van denkt, dat is een fruitbiertje. Maar er yeah. zit geen fruit in, maar er Worden. zit groente in. Een soort verrassing. En het, is de Hollandse een, het, is het zit terecht? Hollandse peen in. En uh, gele biet. En het grappige is dat mensen dan denken, oh biet, dat betekent dat daar de kleur vandaan komt. Want het is een rooskleurig bier, maar het is gele biet. Er komt geen kleur vanaf. Mm. Maar het is de paarse wortel waar de kleur dan vanaf komt. En dat zijn de dingen waar wij echt helemaal los op gaan. Dat je denkt van... Mm. Oh,
1: dat is cool, dat gaan we doen. En hoe is de smaak dan van zo'n biertje?
2: Nou ja, het is dus een, uh, de, de basis is een saison en dat, dat is dus gewoon zo'n licht kruidig biertje. Vrij makkelijk doordringbaar, een beetje droog. En, um, uh, en dat, daar, daar zit dus een beetje de wortel en de biet in. het biet geeft vooral een beetje zoet, zoetigheid en een beetje fruitigheid ook. En de wortel dus ook. Dus het is een bier, als je het uitzinkt, is het roze met een wit roze schuimkraagje. En, um, en de smaak is eigenlijk gewoon een lekker doordringbaar bier... met een hintje van, van een beetje uh, fruitigheid. En als je weet dat er wortel in zit en biet in zit... dan denk je, ja, het heeft iets lichts van een, een wortel. Maar als je het niet weet, je dus schenkt het uit... zou iemand denken, ik heb een fruitbiertje voor mijn neus. Mm. Wat voor fruit zou hierin zitten? En dat vind ik heel leuk om mee te spelen ook. Dat, uh, um, um, dat je en dat verhaal kan vertellen... en, en dan ook nog met zo'n partij als het Zuiderzeemuseum... waar je zegt, nou, het, t, zij zijn intrinsiek ook bezig met een verhaal vertellen... niet met... Sek een product zo goedkoop mogelijk ergens wegzetten, maar ik wil uh, gewoon een verhaal vertellen daarmee. En dat concept. is de
0: kracht van Brouwerij Stel. Het zijn allemaal, in Flevoland zijn er duizenden kleine verhaaltjes. Ja. Waar ja. allemaal een eigen biertje bij gemaakt zou kunnen ja,
2: worden. Ja, en ik weet je, als, als ik uh, in toe terecht was gekomen, had ik waarschijnlijk <laughs> daar alle verhaaltjes verzameld ja. en daar iets van gemaakt. En, ja. en hier kan het uh, heel mooi met wat hier allemaal gebeurt en, ja. en is. En de verhaallijnen die er zijn. Um, we hebben nu al heel veel bieren, dus we hebben nu ook gewoon een soort van rem op onszelf moeten zetten. Want anders word je helemaal gek van een miljoen <laughs> dingen produceren en bedenken en ontwikkelen. Dat kan commercieel ook niet. Maar um, ja. Ja, deze verhaallijnen zijn ook wel gewoon heel, heel mooi om te vertellen. Ja. Zeker.
1: Waar zien jullie het bedrijf of jullie zelf dan over na vijf jaar? Ja, ik, we zijn eigenlijk een beetje rollende zeg maar, gegroeid, maar ook hebben we uh, gaandeweg
2: pikken we op waar we van denken dit is leuk en dit niet, dus we, uh, we rollen gewoon een beetje mee op de ontwikkeling die er is en we hebben nu de afgelopen tijd ook een uh, soort van back to basic even nagedacht over wat willen we nou eigenlijk en um, we, we hebben nog een fulltime banen naast uh, en, en we hebben de kinderen die opgroeien en die groeien eigenlijk met het bedrijf mee, dus uh, nou ja, we starten het bedrijf toen de eerste een half jaar oud was en zo oud is dus ook ons bedrijf. En die, die groeien letterlijk ook mee met, nou ja, we hebben meer tijd als ze naar school gaan, et cetera. Dus dat, dat zit ook een beetje in ons bedrijf verweven en dat um, betekent ook dat we keuzes maken die niet altijd commercieel meteen groei betekenen of uh, uh, commercieel heel um, uh, verstandig zijn in eerste opzicht misschien. Uh, en ja, eigenlijk zijn we erop uitgekomen dat dat is zoals wij gewoon lekker in elkaar zitten en zoals we het ook willen doen. Dus dat we, uh, we willen niet afhankelijk worden van iets of iemand, uh, je bent natuurlijk als bedrijf, maar als persoon altijd afhankelijk van iets, maar zo min mogelijk. We willen blijven spelen en, en kansen kunnen pakken, uh, maar het is wel een bedrijf, dus het moet wel, weet je, het moet commercieel, het moet zichzelf kunnen ja. bedrijven en het moet zichzelf kunnen laten groeien waar wij willen dat het groeit. Um, ik denk over vijf jaar misschien hebben we dan een plekje waar we wel mensen meer uh, een proeflokaal ervaring kunnen geven. Uh, uh, ik weet niet of we dat zelf zouden runnen of dat we ons dan uh, in een soort samenwerking aansluiten. Dat iemand anders dat kan laten proeven en dat wij het gewoon aan de achterkant kunnen ontwikkelen en de verhalen kunnen maken. Zeg maar. uh, en, en ja, dat is het eigenlijk. En, en verder borduren op wat we nu aan het neerzetten zijn. De lokale verhalen en de lokale keten en... Hopelijk um, elke keer een stapje duurzamer.
0: Wil je meer weten over brouwerij Stel en onze andere afleveringen beluisteren? Kijk dan op onze site foodagribusiness.nl en check vooral ook onze socials.